0: 大家好，我是金融异乡人。最近一两个星期，台股终于有了明显的下跌。其实不只是台股，全世界主要的市场几乎都呈现下跌的趋势。美国银行业的风暴还没有完全停止，第一共和银行才刚接收是一家大银行的金源，没多久又继续下跌。今年已经累计下跌了百分之九十五。美股道琼跟 S p 500两个指数因为银行类股的拖累而下跌，纳斯达克也逃不过这一劫。但昨晚这三个指数分别反弹了 1.5 到2个 percent。不过后面才是好戏的开始。面对离两个 percent 目标还很遥远的通膨，美国前财政部长萨默斯表示，他对联储会抗通膨并不感到乐观。另外也认为，银行业的危机造成信贷紧缩，有着类似升息的效果。在这种状况下，联准会下周到底会不会升息？如果升息又会升多少？这些都值得关注。至于手上有部位的投资人，看到报酬率持续如此的震荡起伏，心情难免会受到影响。但是情绪平稳是交易投资最重要的几个因素之一，可以说是。在建立投资这座高楼之前，必须先好好打个底。除了了解市场、预测市场趋势，并制定相关策略以外，投资人自己情绪上的修炼也很重要。如果把情绪平稳修炼好了，不只是交易投资都会更顺畅，你的人际关系还有人生其他的面向也会更宽广，可以说是。不管你投不投资，情绪平稳都是你很值得去修炼的一门课。所以这个领域我一直都有关注，而最近买了一本心理智商师写的书，书名是《刻意放松》。虽然书名看起来像是要模仿刻意练习，但里面确实有料。我自己是有学静坐跟冥想。对于放松是有一定的了解，但看了这本书就发现，职业的果然不一样。作者有25年心理智商经验，写出来的内容就是更有深度，更能点出一般人跟社会习俗上的盲点，像是忙碌成瘾、不习惯放松、总想着放假才能放松、用脑过度等等。作者在其中一个段落是这样写的：“请你先问问自己几个问题。”放松在你的成长过程中是一种被鼓励的行为吗？无论忙不忙碌，你是不是都会刻意为自己安排休息的时间？你是不是会刻意为自己挑选有益健康但不一定好吃的食物呢？你是不是能够刻意筛选充满滋养，而不是消耗你的人际关系？除了可以立即享乐的事情以外，你是不是愿意做一些短时间不见得舒服，但是长期对身心健康很有益的事情呢？如果上面这几个问题你的答案大多数都是 “no”， 那你真的需要练习刻意放松，让放松进入你的生活了。作者明白的写出，所谓的放松是一种友善的自我照顾，了解自己真正的需求。然后用适当的方式来满足这些需求。所以，如果你真正的需要是被陪伴，却用大吃大喝来抚慰孤独，或者是希望被理解，却用指责大骂的方式宣泄压力，这些行为显然不能让你真正的放松。重复无效的行为是无法得到有效的结果的。很明显的。想要真正的放松，必须先了解自己真正想要的是什么，也代表着，察觉自己的需求是放松的第一步。而书名写的“刻意放松”，指的是借由倾听自己，察觉自己内在的需求，并带着察觉，以适当的方式来照顾自己的过程。其中“刻意”两个字指的是从察觉开始，进而带着清晰的意识。做出非惯性的动作。惯性虽然可以让你有效率的过生活，不用每天重新开始、重新摸习惯，但是当这些习惯已经让你失去面对问题的弹性的时候，反而会变成问题的来源。书中用四个篇章来分享刻意练习的概念。第一个，觉察引发压力的因素；第二个。学会安顿自己的情绪。第三个，练习活在当下。第四个，将所学的应用到日常生活。第一个篇章，觉察引发压力的因素。一般大家认知的压力来源是工作、职场、健康、经济问题等等外在因素。但是作者直接指出，这些压力来源不等于压力。例如，让你感到压力大到爆炸的一件事，在别人感觉却只是只有轻微的焦虑而已。这种相同的事情，在不同的人身上产生不同程度压力的现象，这个原因是决定你压力大小跟延续时间长短的关键因素，往往取决于你的生活态度以及解读事情的观点和看法。所以，像是减少工作量等等的改变外在环境的影响，它的限制就在于你能不能放松，是由外在环境所决定的。如果你能够理解自己面对这些事件的心理机制，将会学习到如何从内到外的压力调节能力。这样一来，即使外在环境的变化，你也能够有效的缓解压力。帮助自己更放松。当然，改善外在环境对缓解压力会有帮助，但是拥有从内到外的压力调节能力，可以让你有更高的抗压性，也能够更容易的适应新环境。第二个篇章，学会安顿自己的情绪。作者在多年来心理智商当中发现，许多看似有问题的行为。真正的核心是情绪的问题，像是因为敬酒却产生了肢体冲突，因为害怕丢脸而选择说谎来掩盖事实，这些不恰当的行为不只是不能够有效安抚情绪，还会产生更多扰人的问题。我们的情绪常常是不流动的，包括感受不到自己的情绪，辨识不出内在情绪。不知道如何适当而且有效的表达这些难受的负面情绪，就阻塞在心里，引起身体、心理的不舒服。一个情绪流动顺畅的人，可以感受到某些情绪正在浮现出来，而不加于评价，能够辨识内在情绪是什么，而且练习用各种适当的方式来处理内在的情绪。允许情绪的浮现，适当的处理情绪，然后让情绪自然而然的缓解消退。这样的过程就像是一条流动顺畅的溪流，保持着稳定、放松而自在的状态。在第二个篇章当中，讲了许多安顿情绪的策略，帮助你学习产生和情绪共处的能力。借由辨识这些情绪生成的源头，主动减低了许多不必要的负面情绪产生。第三个篇章练习活在当下。作者说，生命的旅程就像是一场马拉松，很多的时候，你的眼光聚焦在解锁某些成就或追求某些目标，这个时候你基本上都忽略了这趟旅程中。许多美好而且珍贵的风景，而且这也让你自己一直处在匮乏的状态。作者提出，或许生活并不是因为有了什么才能放松，而是懂得放下，懂得满足，过得轻松自在。不是要往外追求更多、获得更多，而是要往内找寻自己真正的需求，而且珍惜当下拥有的。作者有句话讲的很棒：，生命不需要过得完美，但值得过得更完整。人生无法尽善尽美，但可以努力减少不必要的后悔。第四个也是最后一个篇章，讲的是如何应用到日常生活中。书中写的知识，知道归知道，要落实到日常生活中，才能真正有效用。但这个必须经历过改变旧习惯、建立新习惯的这个过程，这很不容易。但是你可以用作者在第四个章节写的这些方法，来帮助你度过这最后的难关，达到情绪平稳。有兴趣的人可以直接去买《刻意放松》这一本书来看。如果花几百块买这本书能让你更加放松的话，其实这几百块就值得了。好了，我是金融异乡人，今天就先到这边，拜拜。